0: Pessoal, nesse podcast, a gente teve um pequeno probleminha no áudio e a gente só percebeu no final. Então, a gente ficou em dúvida se a gente iria postá-lo assim mesmo ou regravar. Mas eu, sinceramente, acho que seria muito difícil a gente reproduzir todo o conteúdo desse podcast, porque, afinal, ele ficou muito bom. Então, desde já, eu peço perdão para você... É, pela qualidade do áudio, mas eu também sugiro que você aproveite e ouça esse podcast, porque ele está muito bom. Espero realmente que você aproveite todo o conteúdo que tem nele aí. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje iniciando o nosso segundo episódio do Fullcast, o podcast da Full Time Network. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, é, estarem aqui né, de, é, trocando essas informações, conhecendo um pouco mais sobre sobre negócios, sobre o desenvolvimento dos negócios, sobre empreendedorismo e sobre todos os, os empresários que participam aqui com a gente. E hoje, eu estou aqui com o meu grande amigo e parceiro de negócios, Marcelo Pinto. Seja muito bem-vindo aqui no Fullcast, Marcelo. Um prazer estar aqui Boa Aqui boa noite, pessoal. É, boa noite, fácil. Marcelo, hoje a gente veio aqui para falar de um assunto muito interessante, né? E, e muito oportuno é, nesse momento. E eu sei que muita gente está falando de pandemia, está falando de. E às vezes a gente já vem falando isso há um ano, mas eu. eu por que que eu quis trazer, né? E, e comentar com você sobre, sobre esse tema, na verdade? porque eu realmente acredito que as pessoas, por incrível que pareça, eu acho que uma pequena parte dos empreendedores acordaram para o que aconteceu. Então, vou nem dizer o que vai acontecer, para o que aconteceu. Eu acho que as pessoas ainda, algumas, muitas pessoas ainda não acordaram para isso que aconteceu, para como é que tá, o que que a pandemia fez com o mercado. Ela não só acelerou, mas ela realmente mudou o mercado. E eu queria que a gente comentasse um pouco, o que você trouxesse na sua ótica, no, na, na sua análise, você que é um profissional e eu sempre acompanho de perto e sempre quando eu, a gente troca alguma informação nesse sentido eu vejo que o conteúdo é bem profundo, até porque você é uma pessoa que estuda muito o desenvolvimento de negócios. e Então, eu acho que eu queria muito saber que você trouxesse pra gente como é que você enxerga as oportunidades que foram geradas e que vão ficar ainda, né? Porque são oportunidades que não vão voltar a, ao que era antes, né? elas vão realmente perdurar aí né, depois da pandemia. Como é que você enxerga tudo isso? Dá uma geral para nós sobre isso. Meu
1: olha eu, eu começo dizendo para você, Carlos, que eu acho que é Primeiro que é muito oportuno, né? atual e que precisa ser tocado nesse assunto, porque tem muita gente que ainda está esperando que as coisas voltem a ser como era. Nós já passamos mais de um ano nesse período pós-pandemia e quando a gente fala isso, não, é, não quer dizer que nós não acreditemos que a cura vai acontecer ou que vai se estabilizar, que o número de pessoas infectadas ou de morte, não é esse, não é essa questão. Claro que nós acreditamos, esperamos... Temos fé, torcemos. Mas a grande verdade é que essa pandemia, ela trouxe uma mudança. E essa mudança, seja na vida pessoal, seja nos negócios, ela é irreversível. A, a forma de algumas pessoas verem e, e a forma como, como, propriamente dito, em relação ao empreendedorismo, ao empreendedor, essa relação cliente empresa cliente-fornecedor de produtos ou de serviços, esse contato, a forma como ele se dá, ele foi mudado, ele foi alterado. E o que nós tínhamos antes da pandemia era um modo de operação que já vinha acontecendo há anos e anos e anos. E que não existia. O mercado ele vinha passando por algumas alterações... É, eu gosto muito de um vídeo, né, um vídeo que eu sempre coloco nas palestras, inclusive, que fala sobre é, a mudança desse mundo conectado, do poder indivíduo em rede, quando ele entra nessa conexão de rede, existe uma mudança, né, quase um cardiograma. E a pandemia veio para acelerar ainda mais essa mudança. Então, o que acontece é que as pessoas que tinham uma certa resistência a estas mudanças, porque o seu negócio, negócio ele poderia até não estar bom, mas ele sobrevivia, ele estava subsistindo. Então ele vinha para fazer a conexão, por exemplo, colocar os seus negócios nos meios digitais. Essa pessoa vinha porra Por quê? Porque ela, tinha, ela atendia seus clientes, ela tinha o seu negócio em que conseguia faturar o suficiente na visão dela para ter uma vida digna. Então ela não buscava mudança, ela estava sempre naquela mesma, não é que ela não se esforçava. Mas ela estava dentro de uma zona de conforto. E a pandemia veio fortemente. Eu costumo dizer que o engraçado da pandemia é que ela veio com a economia um de saque. Né? É, e que o um pequeno amigo, inclusive, que verdadeiramente conseguiu analisar a situação como uma oportunidade, ele teve, não vai mesmo mas ele teve a oportunidade, inclusive, de sair na frente dos grandes players. Porque, veja, é muito mais fácil você conseguir pegar, você que tem uma loja, um estabelecimento, você conseguir colocar isso no universo digital, no universo virtual, a sua loja virtual, é, com seus tosse, da forma como for, como for possível colocar, do que você pegar uma grande empresa que tem zilhões de produtos, ela fala, ah, mas ela tem um, um capital financeiro para investir, sim, mas ainda assim, por maior que seja o de capital, ela tem rato de operação para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, num grave momento, quem visualizou antes a oportunidade de conseguiu colocar em prática, saiu na frente. essa mudança permanece até hoje. Porque até hoje, nós, o que nós vemos são empreendedores, muitas vezes, Cássio, se deixando levar, colocando seu negócio é, na tendência de olha, se mudar a, a, o viés político. Se um político tomava uma decisão, aí a gente fica nessa dança de fase vermelha, fase amarela, fase roxa, fase preta. E as pessoas quase têm um ataque cardíaco. Por quê? Porque eles estão deixando ainda seus negócios, a sua vida, é, na responsabilidade. Talvez seja uma palavra que pareça dura, mas é verdadeira. Na responsabilidade do outro. Quando eu começo a entender que eu preciso ver o que é possível ser feito e fazer uma mudança, quando eu me proponho a me adaptar, a mudar, a ir além, eu começo a deslumbrar oportunidades. Então, eu acho que esse é o momento que as pessoas que têm costume de olhar para a dor, sofrerem muito mais. Ao passo que as pessoas que têm deslumbrado solução, buscando solução, tentando deslumbrar formas diferentes, de, de caminhos diferentes, elas têm conseguido ter êxito, têm conseguido não só sobreviver. Porque esse acho que é o grande desafio, né? É, não só sobreviver, mas conseguir prosperar e, além, ver oportunidade mesmo no meio no um cenário e, aliás, é o que todo os especialistas, não é o Marcelo falando, não é o Cássio falando, são todos os grandes especialistas da história. O momento mais propício para crescimento são os momentos de crise. Porque é na crise que se cresce, é na crise que você consegue
0: olhar, está todo mundo de para lá eu vou para cá. É, que, é quem realmente, ele, 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 ele corre, são aqueles empreendedores que na crise, eles é diferente a palavra, eles não se arriscam, mas eles correm riscos, né? Porque correr risco é totalmente diferente do se arriscar. Se arriscar é meter a cara e correr para fazer algo sem planejamento e sem visão nenhuma. Correr riscos é saber que, de repente, principalmente com essa questão de fase vermelha, fase laranja, fase emergencial, as empresas, no nome de alimentos, por exemplo, restaurantes, etc., elas sofrem muito com isso. E, e às vezes, eu falo, olha hoje eu acredito que um restaurante por exemplo isso serve para várias empresas mas o um restaurante ele tem que ter dois, dois métodos de trabalho ele tem que ter um método de trabalho para quando ele pode atender clientes e outro método para quando não pode como é que ele se diferencia de todos os outros deliverys né é, quando está tudo fechado e quando está aberto ele somente trabalha ele gera clientes para quando fechar porque existe grandes chances de ele poder ter esse cliente é, 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 realmente ali junto com ele, né? Esse cliente fidelizado com ele. E aí eu queria ver, é só um pouco da minha ótima falando de restaurante, eu queria ver você, como é que você enxerga esse tipo de situação. fazer... É, uma das coisas que é oportuno, né? aliás,
1: quero deixar um abraço para a rede, toda, né? para todas as pessoas, mas um blog muito especial para o Tiago da raça, a gente está fazendo um trabalho como é, né? em uma pesquisa, né? junto com os clientes, que, que vão, inclusive, nesse Bias, é, tem esse perfil de, de, de empreendedores do ramo alimentício, são vários segmentos né? que, que o sistema atende, e que nós temos feito um trabalho, sobretudo, levantando oportunidades, um pouquinho, estudando um pouquinho para trazer material diferente e uma das coisas caso que eu deslumbro é justamente isso que você acabou de colocar a necessidade de você se preparar deixar de ser o empreendedor ele tem o um costume né infelizmente o empreendedor brasileiro colocando muito ele é muito reativo aconteceu eu tomo a ação, aconteceu eu tomo a ação, e a pessoa vive apagando incêndio Apagar incêndio, né? E tem gente que coloca isso, inclusive, com qualidade. Nossa, eu sou excelente para resolver problemas. Amigo, se você é excelente para resolver problemas, você não é um bom gestor. Você não é um bom empreendedor. Porque excelente é aquele que consegue se antecipar os problemas para que eles não ocorram. Então, você precisa ter esse, esse caminho. Então, ah, veja, quando a gente fala de ser nativo, é justamente o que você falou. Ao você de você ficar só sendo... Ativo, fechou, agora eu tenho que, de novo, conquistar os clientes. Não, eu tenho que ter um modos operantes que, que me possibilite ter esse link com o cliente. Eu vou falar disso, sobre dois aspectos nesse segmento que você colocou, que me chamou muito atenção, Cássio. Primeiro, eu tenho feito muitos, é, muitas pesquisas, muito contato. Eu queria perguntar para você, como é que você trata o seu cliente? Você que está nos assessores, o pessoal que está vendo, que está potencial é como é que você trata o seu cliente? As pessoas, fato, o empreendedor, muitas vezes, ele coloca o ônus da busca pelo seu produto ou seu serviço para o cliente. A pessoa da ah, hora, eu tenho meu produto, o cliente quiser comprar, ele muito bem, ele compra. Essa cara, esse tipo de visão, esse tipo de mentalidade, esse, eu, eu acredito firmemente que em breve essa pessoa não vai mais estar no mercado, ela não vai mais ter é, oportunidades de sobreviver seja não só pela pandemia mas pela, pelo dinamismo do mercado hoje é preciso que o empreendedor entenda que satisfazer o cliente não é mais tratar o cliente como ele quer ser tratado, essa é a primeira premissa que a gente tantas vezes já levamos aqui em consideração e esse é o um grande problema, as pessoas ainda têm esse, é, essa forma de pensar de ver ah, o cliente me acha se ele quiser Eu vou dar um exemplo aqui falando em termos territoriais de Caraguatacuco nós estamos com uma região turística e que fatalmente houve uma queda grande é, dentro do turismo, no turismo nacional, mundial, talvez. Né? E uma das coisas que me chamam muito a atenção é que as pessoas hoje, por exemplo, esse empreendedor que trabalha com bem de consumo, é, produto mesmo, alimento, restaurante,
0: uhum.
1: houve um, uma explosão em relação ao delivery. Houve uma explosão em relação ao delivery. E aí chama muita atenção as oportunidades. Né? O iFood, por exemplo, né? falando não só o iFood, mas outras plataformas de, de, de possibilidade de você ter acesso online, de fazer o seu pedido, de conseguir buscar é, determinado produto, né? sem necessariamente conhecer mas ele te dá a possibilidade de você ver, fazer uma avaliação, olhar qual é a crítica daquele produto. É uma forma de conexão para a minha carteira de clientes.
0: Isso que você está falando é tão interessante que, por exemplo, se você conversar com muitos motoristas de Uber e de aplicativos, como a Uber 99, é, eles têm essa, essa visão, que às vezes a gente olha e fala, mas o valor da taxa é alto, né? E aí a pessoa olha e fala, sim, porém eu tenho uma grande parte dos meus clientes que eu atendo é, é, Separadamente, atendo fora. E eles usam realmente o aplicativo como algo para gerar aquele volume. Ele não está preocupado, ele nunca vai deixar de fazer pelo aplicativo, mas aqueles clientes que ele fideliza, ele fideliza, ele tira fora. Tirou para si. Ele sim. tira dali. Então, ele usa realmente o aplicativo como uma ferramenta de captura de clientes, né, de captação de clientes, de novos clientes. Então, isso reflete bem o que você está falando aí. Que você está... Está exemplificando para a gente. E é um detalhe, Platos, que não, é uma
1: das oportunidades, por exemplo, quando a gente fala de oportunidades de pandemia, que eu não tenho visto empreendedores lançarem, por exemplo, de tentar criar uma fidelização a partir dessa capturação do lead dentro de qualquer plataforma. Eu dei um exemplo aqui, mas são várias. E a partir dali trazer para uma fidelização qualquer tipo de benefício que você dê para o cliente, para que ele consiga ter esse link direto, até para que ocorra essa relação que você mesmo. Me colocou muito bem de uh, fechou de novo estabelecimento eu já tenho o link, eu já tenho contato eu já tenho esse cliente, ele faz parte da minha estrutura eu conheço e aqui vem outro detalhe, Cássio que o pequeno empreendedor ainda não percebe a oportunidade que ele tem é, tem livros e mais livros, eu vou citar um aqui só para falar o tema, né? quando você lê, por exemplo o, o Poder do Hábito ele relata um dos Muitos temas relevantes do livro É o qual as grandes Empresas têm investido As empresas de, de Sejam os grandes magazines As empresas de comunicação Para tentar descobrir as particularidades De consumo de cada cliente Ela vai tentando São bilhões e bilhões e bilhões, e bilhões que São enxertados nessa inteligência que de tentar descobrir Por exemplo, lá quando o livro é dá 10 A pessoa quando ela está grávida Ele já começa por um algoritmo, um algoritmo saber antes, inclusive, já sabe que a pessoa em uhum. gravidade se ela contar para ninguém. E a hora de eles começarem a não parecerem invasivos. Né? Para mim, parecer que está. Essa, essa questão de privacidade, dessa relação privacidade do consumidor. Mas o pequeno empreendedor, ele tem essa informação na mão dele. O grande, o pequeno empreendedor, e é isso que eu vejo as pessoas hoje, um labirinto era um limbo em que elas não se colocam, elas não são essas grandes empresas, e elas mais como antigamente se fazia. O grande desafio hoje é unir a tecnologia, sim, se capacitar, se profissionalizar, mas não deixar de lado as boas práticas, do offline, sabe, daquilo que, que o, o, o nossos avanços que tinham comerciais tinha, porque ela tinha esse contato humanizado com o seu cliente. Saber o que está se passando na vida Conseguir olhar e falar Vem cá, tá, tem essa relação que vai além Dessa troca, mas tem esse banco de dados De informação E hoje o empreendedor, ele está cada vez mais se, é, ele, ele se coloca Com a forma de operantes ele não, ele, Com isso ele deixa de vislumbrar As oportunidades Ele deixa de vislumbrar, por exemplo, que ele já tem na mão Ele sabe quando a, a, a cliente dele Engravidou, por exemplo Ele não precisa do algoritmo Porque ela está passando na frente do estabelecimento Porque ele pode ter esse contato Quantidade de clientes dele é menor. Agora, ele precisa ter uma dados inteligente que seja limitada e por que não buscar na tecnologia? Só que a pessoa tem que deslumbrar isso e entender que precisa ser feito. Esse é um dos pontos fundamentais. Tem um segundo ponto de oportunidade para qualquer pequeno negócio. Nós estamos falando das mudanças que não voltam atrás. Uma das mudanças que eu acredito que, que é benéfica e que não volta atrás é o padrão de dinheiro brasileiro para te dar. Da pandemia. Você vê aqui, por exemplo, no Japão, é, que já não tinha o costume, por exemplo, de entrar calçados dentro da casa, que já tem todo o costume de há anos você vê, por exemplo, as pessoas com máscara em determinado momento e não, que diário novos operários né, de, da sua vida. Isso fez com que a, a, o impacto da pandemia fosse menor, além de vários outros fatores, mas um fator. Hoje o brasileiro ele passou a tomar alguns costumes... É, de lavar suas mãos com mais frequência, de se higienizar, de utilizar máscara. Eu não estou aqui para ajudar a falar né? muito, isso não dá certo, não dá certo. O fato é que esse é um novo normal. Nem gosto muito dessa palavra, né? Um novo normal, mas é algo que não volta mais. As pessoas acostumaram-se. Que empreendedor você conhece? Eu queria que você dissesse assim, bate pronto para ver se vem alguém na tua cabeça, que está começando a entender, por exemplo e no modo de entrada dela, ele pode ser diferente, ele pode impactar o cliente dele, mandando coisas simples, mas junto com um kitzinho, daquilo que ele está mandando no delivery, alguma coisa que mostre, por exemplo, que a embalagem dele está sendo pensada, é, que o motoboy que tá ele está entregando para ele está sendo treinado para estar tá de máscara, tá... porque tem clientes hoje que um dos valores é justamente essa questão da seia. Então, por que não mandar para você, para um escritório, você manda uma piradinha do álcool o cara junto, você não fala, né no produto, mas um mínimo que você coloca, um investimento que é pequeno, e nas taxas que a gente falou, você economiza o suficiente para fazer isso. Uma coisa
0: legal que você falou, Marcelo, É e a gente olhando aqui agora, olhando de fora, eu não tinha pensado nesse nesse nível, né? mas imagine o motoboy que chega, antigamente ele chegava, ele nem olhava para você, ó deu tanto, ele te entregava um saco, com o seu troco lá, se fosse pagar em dinheiro, já vem com o troco pronto ele entregava, montava na moto e sumia você nem sabia quem era né? e muitas vezes a gente fala caramba, se muito do seu, do seu faturamento vem do delivery, quem é o motoboy que entrega? Né? quando você fizer o pedido é, de repente mandar a pessoa olha, daqui a pouco o Vitor, manda uma foto do, do Vitor no whatsapp do cliente ó, o Vitor vai chegar com o seu lanche, com a sua pizza Com o seu jantar, com o seu remédio Com o seu salgado, com a peça que você pediu Que você comprou, daqui a pouco O Vitor está aí, eu acho que é diferente Quando alguém pede alguma coisa, você me pede E eu falo assim, "Ô Marcelo Beleza, é, daqui a pouco o Vitor Está chegando aí, como é que você recebe O Vitor na hora que ele chega? Como é que como é que é a sua experiência quando isso acontece? E tem muita gente que o que você falou aqui, tem muita gente Que ainda não viu é, essa importância do treinamento aqui eu vou contratar ah, qualquer motoboy, né? Qualquer pessoa eu contrato e não preciso treinar o motoboy. Afinal de contas ele só está entre entregando. Aí sim você corre um grande risco, sabe de perder para quem? Para aquele drone que vai chegar vai entregar daqui. É perfeito. perfeito, perfeito. E aí vai chegar o drone e você vai falar assim: caramba, agora doce, porque o motoboy ele tem uma, um, um perfil para entregar, e o drone chega lá pertinho entrega na pessoa. Então, só que às vezes a pessoa quer receber uma foto, ela quer conhecer, ela quer ver, ela quer dar um bom dia, um boa tarde para o motoboy, porque as pessoas estão vivendo tanto em isolamento que qualquer pessoa que você tem algum tipo de contato, de máscara, é, é, respeitando todos os, os protocolos aí, mas isso aí passa a ser interessante. Então, é do detalhe, é né? No detalhe do detalhe, como é que ele faz? Na hora que ele chega, ele higieniza sua mão, ele conversa, ele né, te fala bom apetite, né? olha, muito bom. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. É um prazer trazer isso aqui e entregar até você. Muito obrigado pela preferência, né? porque a, às vezes é isso o contato que você tem, e aí você está deixando esse contato automático, porém você vai perder se, se tudo aquilo que você mantiver. Tudo aquilo que você fizer humanamente, de forma automática, será substituído por um robô. Pode ter certeza. O diferencial vai ser um. O diferencial não tem que ser o capricho. Tem que ser o capricho. É isso que você está falando, né? É, é o Até a gente estava falando aqui agora há pouco daquela professora de educação física que eu vejo muitas vezes uh, um pessoal colocando às vezes assim que ah, é, fechou a academia, estou fechando minha academia, perdi o emprego, perdeu os alunos, ninguém aguenta. E aí eu peguei uma história né, real, né, que, na verdade, uma, uma matéria de uma professora de educação física que perdeu o seu emprego e essa professora de educação física começou a dar aulas online. Mas não eram somente aulas online. As aulas online dessa professora eram feitas com cabo de vassoura, com garrafas PET, entendeu? É, alongamento, utilizando toalhas... Né? como prender duas garrafas PET cheias de água para ter mais peso para você poder fazer, com coisas que as pessoas tinham em casa, porque ela sabia que não dava para as pessoas ir para academia e também as pessoas não tinham condições de comprar equipamento de academia para fazer em casa. Então, como é que ela fazia? E aí, o engraçado, que eu até puxei essas informações aqui, de março até agora, essa professora, ela, ela treinou mais de 15 mil alunos, é, é, de forma online, 15 mil alunos. De Nossa, cara, tem mais né, de 2021. De março, não, não mais de mais 20, mil, 20, mil, Mas são 15 mil alunos. Né? É, eu não sei se eu consigo pensar em uma academia que tem 15 mil alunos. Mas, né? É a é, minha é é, é local que tem 15 mil alunos. E ela, uma única professora, conseguiu dar aula. É, são 15 mil alunos treinados na plataforma dela em um ano. Então a gente olha, é um ano. Então, a, a gente vê... a, gente, que dá, a, dá, a,
1: a, a... teria que dar para chegar no número desse?
0: né? Não, não Seria muito difícil. É, então, são coisas que a gente olha... né? E, e eu queria ver uma outra coisa com você, Marcelo, que é quanto ao aprendizado, né? ao futuro. Porque se for para a gente pensar, é, se eu tenho um cliente, né? um cliente hoje, e ele, é, o, o meu persona hoje ele tem 25 anos de idade, né? e aí eu penso assim, caramba, daqui 5 anos... Né? Quem vai ser o meu cliente? É o cliente que tem 20, que tem 19 anos hoje. E, e aí, a hora que eu olho para isso, será que eu estou me preparando, que eu estou tentando enxergar? Por quê? Se você pegar uma criança hoje de 8, 10 anos de idade, pode ser que a profissão que essa criança vai exercer ainda não exista. Perfeito? É isso mesmo. E, às vezes, nós estamos às vezes, parados, tentando trabalhar. Né? Eu falo que a gente vive numa época onde a gente tem um sistema de ensino do século XIX, né, para formar profissionais em profissões do século XX, mas que vão atuar no mercado no século XXI. Então, eu acho que isso é muito defasado, e é exatamente aquilo que você falou. Será que às vezes a, gente, a nossa cabeça no negócio, a gente não está pensando é, é, lá atrás, ainda a, a nossa forma de inovar não é baseado em informações do século XIX para atuar no século XXI? Será que a gente não está inovando assim? Como é que a gente faz para mudar isso, né? E, e o primeiro passo é, é um, se conectar com pessoas. Mas eu queria ver, ouvir um pouco de você é, nessa nessa linha de raciocínio, Marcelão. Você quer ver? Um, um,
1: é muito, é muito rico isso que você está colocando, é muito rico. Você quer ver algo ah, tá. um, um, interessante? Geralmente a gente tem batido nessa tecla, por exemplo, quando a gente fala do mercado virtual, da forma de conexão. E aí quando você vai analisar é, o modo operante desses empreendedores, eles olham para você e falam, não, mas eu estou no mercado virtual, eu tenho... e as pessoas estão ainda com essa visão, por exemplo, de que estar empreendendo digitalmente ou tentando se conectar com o seu cliente é enviar catálogo pela internet. E não é. Essa visão de você... Não, eu estou... Eu, o que, que você faz? Não, eu mando catálogo pelo WhatsApp, eu, tá, eu coloquei meus produtos no, no, no Facebook, então, lá no Instagram... Olha o que essa professora de exemplo fez. Aqui vem a grande diferença. Aqui tem o um segredo do sucesso de um empreendedor. Ela não olhou só o produto dela. Ela não está olhando aquilo que ela faz. Ela era uma professora, ela era uma personal. E como personal trabalhava de uma academia e tinha à disposição todos os equipamentos possivelmente. Ela começou a olhar qual é a dor do meu personal. Qual é a dor do meu cliente. meu cliente vai ter... Aquela parra paralela, supino, ele vai ter a, a possibilidade de fazer assim? Não vai. Então, ela começou a, a, a se perguntar qual era a forma que ela poderia alcançar as pessoas de modo que elas pudessem realizar aquela demanda sem ter a estrutura. É resolver o problema do cliente. Empreendedor, você que quer nesse momento, que, por que, que alguém compraria de você? Se pergunte isso. Você já se perguntou isso? Por que, que de verdade alguém compraria o seu produto? Eu entendo... É, aqui vem um outro detalhe, né? que para mim eu gosto muito de todos os nossos processos, né, de, de, tanto de mentoria como de, de business coach. Eu sempre gosto muito de trazer tanto a leitura, né, os livros, palestras, mas também trago alguns filmes. Eu queria aproveitar para trazer uma, uma. Na verdade, não é uma série, é um programa brasileiro, chamado é, como é que é mesmo? Pesadelo na Cozinha. Já, Silvio?
0: Pesadelo na Cozinha. Já... Eu não lembro... É. Já...
1: Isso, já sim, sim É muito interessante porque assim, né Você vê um chefe de cozinha é, Temática total voltada Para grandes pratos, restaurantes né? Enfim, só que se você olhar Todo o programa, a parte de Cozinha mesmo, os pratos, restaurantes é, Menu e, e tudo mais, ele representa Talvez 30% Da problemática de todos os estabelecimentos A grande maior parte Está justo onde? No modo de operação Porque o dono do negócio, ele acha que ele vê o negócio e ele não consegue perceber que não está dando certo e tem algumas frases que precisam ser diárias na nossa vida. Se não está dando certo é porque alguma coisa eu estou fazendo errado. Não tem meio caminho, sabe? Às vezes a gente quer bater muito de frente falando não, mas é isso que eu já sei. Né? E até uma frase do Paulo Vieira que, eu ouvo, que é o segredo para alcançar aquilo que eu ainda não alcancei não está no que eu já sei, porque se eu realmente já soubesse eu já teria conquistado. Você vê conquistar aquilo que eu ainda não conquistei, está justamente naquilo que eu ainda preciso aprender. Essa professora aprendeu. E essa questão desse dinamismo, de novas oportunidades, novos negócios, novas profissões que estão vindo, outras tantas que não deixam de acontecer, vão deixar de existir, isso a gente escuta há muitos anos, só que esse processo de pandemia vem acelerar. É, você vê lá, por exemplo, o mercado virtual, com a demanda que não, não tem lá profissionais para atender. Você vê várias pessoas falando, eu estou contratando salário de 10, 15 mil reais,
0: mas que não conseguem atender essa demanda porque não tem profissional formado. Eu vejo muitas pessoas, às vezes até que me procuram, procurando agências de marketing digital. Cara, se eu preciso de uma agência de marketing digital, eu preciso de uma empresa, mas uma empresa completa de marketing digital, que possa é, desenvolver uma campanha, criar arte, colocar tudo isso para rodar e coloca o cliente aqui para mim. É claro que isso não custa barato, mas. É, não tem muitas agências profissionalizadas como essa aí no mercado. Você vai ter, né? energia, você vai ter aquelas mega
1: enormes é agências enorme que vão mostrar né? assustadoramente. Só que essa é uma oportunidade. Porque o que acontece antes do momento de pandemia, Carlos, Nós vivemos uma situação que ainda é muito assertiva, que é de você conseguir nichar cada vez mais, ser bom naquilo que você faz, ótimo. Mas aí é o momento das oportunidades de unir forças hoje, por exemplo, uma pessoa que acabou de citar um ponto que é uma lacuna no mercado, você, o um pequeno empreendedor, médio empreendedor, ele não encontra esse tipo de serviço de uma pessoa que pega de cabo Que vai conseguir cuidar disso de ponta a ponta, ponta a ponta. Mas eu não trabalho com isso, Marcelo. Eu faço a arte. Não, eu faço o anúncio. Eu sou especialista. Se juntem, criem produtos em, em, em conjunto. A força do network está aí. E essas são as oportunidades que esse momento está colocando. Mais uma das oportunidades que esse momento cria. Então, as pessoas ainda estão pensando, que aquilo que você colocou para trás, será que ainda não estão pensando como no passado? As pessoas ainda estão esperando que volte as coisas a rodar da mesma forma. Vou dar um outro exemplo para você. As pessoas que trabalham no segmento alimentício, elas precisam entender, é, aqui por exemplo, que o modo de operação de dois anos atrás já não vai mais ser o mesmo. Eu, por exemplo, aqui no, nós estamos aqui, é importante dizer que o Águia já, já está se ramificando com Brasil todo, então, por exemplo, aqui a gente está em Caraguatatuba, e alguns exemplos vão ser locais, né? mas entender que cada local também tem sua regionalidade, tem a sua forma, a sua particularidade de mercado. E aqui, por exemplo, se você olhar na parte da tarde, por quê? O que, que acontecia em Caraguatatuba? Estudando, tem estudado muito o uh, uh, comportamento do consumo. O que, que acontecia antes? é uma cidade, como todas as outras do litoral, muito forte o turismo. Então, o turista vinha para cá, passava o dia na praia e consumia os produtos de livre desses empreendedores quando? À noite. Ou de livre, ia até o estabelecimento para consumir. Ele não consumia de dia, por quê? Porque, geralmente, ele estava transitando, ele estava passeando. Ele consumia quando ele ia ao estabelecimento. Mas ele estaria fazendo seu passeio, e é lindo isso. Esse momento de pandemia, esse circular, teoricamente, acabou. E boa parte dos empreendedores não migraram para começar a fazer o trabalho na hora do almoço, por exemplo. E eu como questionei alguns deles, mas vem cá, porque, ah, porque nunca deu. Eu já tentei há algum tempo, mas as pessoas não entendem e, ah, essa Volatilidade, essa volatilidade não sei nem a palavra, mas ser volátil tipo, no mercado como ele, ele muda ele muda com muita rapidez.
0: E, e essa, é, essa, é, é isso que você falou assim: esse já tentei, né? Ou já tentaram. Isso é uma coisa que a gente ouve, gente. E, e, e eu sempre, quando eu ouço isso, é, às vezes eu, eu tô conversando com alguém, ele fala, Cássio, mas a maioria dos clientes não querem. Eu falo, mas a maioria, quanto? Não, a grande. Eu falei, mas espera aí, a cada 10, 9 tem esse tipo de, de, de reação, não menos. Eu falei, 5. Né? Tipo, os outros, pensa nos seus últimos 10 clientes. E aí, quando eu chego até hoje, eu cheguei numa questão dessa, né? conversando com uma pessoa. E aí, eu falei, não, mas pensa nos seus últimos 10 clientes. Pega aí os seus últimos 10 clientes. Desses 10, quantos você teve esse tipo de problema? 3, eu falei, então é 30%. Não é a grande maioria. É a maioria. Um outro exemplo, é, eu, eu conversando com o pessoal, é, onde eu falei, olha, vocês têm que puxar né, a cadeira para o cliente sentar. Aqui em Caraguatatuba foi a primeira empresa, a primeira e única que eu trabalhei isso até o momento. Você tem que puxar a cadeira para o cliente sentar. E o que que acontecia? Caso não vou lá puxar a cadeira, eu não vou mais puxar a cadeira para o cliente. Eu falei, Mas por que? O que que está acontecendo? Não, eu puxo uma cadeira e o cliente senta na outra. Eu puxo uma cadeira, a, a, a mulher coloca a bolsa na cadeira que eu puxei e senta na outra. Eu falei, mas gente, isso é, não, não vamos puxar mais. E a primeira coisa do ser humano é isso, não vou puxar mais, é, parei. É, é, é. Né? Por quê? Porque não deu certo a primeira vez que eu tentei, e aí a gente foi aprimorando, olha. É, pergunta antes do cliente, onde ele quer sentar, desse lado ou daquele. Aí você vai lá e puxa, e devagarinho vai acostumando, acostumando. E depois de um tempo, quando eles entenderam aquilo, que aquilo realmente existia um processo de educação nas pessoas para aquilo, e eles se dispuseram a fazer aquilo, os clientes passaram a aceitar. E aí, tipo, e nem demorou muito não, Marcelo, foram, tipo, duas, três semanas depois, eles falaram, olha, agora todo cliente senta, um ou outro não senta, mas aí aquele outro não senta, já, e, e, não era, e não digo nem que era tão diferente do volume do, inicial, mas é onde estava o foco deles. Aquele um ou outro não senta mudou, é, aquele tipo assim: ninguém senta, mudou para um ou outro não senta e ainda era motivo de risada para eles, não era mais de dor. E aí a gente fala: tá vendo como a gente tem que mudar e entender essa consistência, essa persistência em fazer. Não digo insistência, mas a persistência em fazer. Quantas pessoas já tentaram ir para online e não conseguiram? Hoje mesmo, e que eu falo: ó, empreendedor, você tá, você tá antenado, que olha a quantidade de exemplos que a gente tá dando aqui. De Negócio. Hoje, Marcelo, eu vi uma outra moça que ela tem uma loja de joias e a loja de joias dela fica num shopping que estava fechado. Sabe o que ela está fazendo? Três vezes por semana ela faz live vendendo kits em seis parcelas. Ela mostra como se fosse aqueles leilões que tem na TV. Uhum. Ela está fazendo no Instagram dela. E ela está crescendo o número de seguidores E assim, ela coloca E é rapidinho, ela mata, vende o produto Mata, vende o produto e ela ela ali. Ali.
1: Talvez ela, ela venha um dia até Olhar e falar Não precisa mais ter essa, essa, esse formato de uma loja física Uma loja física Pode ser que ela é. venha, pode não, ser que não volte
0: Mas pode ser que mantenha os dois Entendeu? Então, ah, é. a quantidade de exemplos que a gente vai dando E às vezes a gente olha para o empreendedor Que está ali com a corda no pescoço E a única coisa que ele olha é para o problema Só vai né?
1: funcionar se o governo Mudar uma situação Depois de lá cima, é. Tudo vai ficar e, e nós estamos vendo né A velocidade Não que nós não, não pelo contrário, né? então, É contrário simples, É simples, que tudo ocorra melhor Contudo, é importante dizer Essa responsabilidade né é De conseguirmos Compreender Que se eu deixo a responsabilidade Para o outro, por mais que pareça cômodo por mais que possa dar a impressão de que eu estou dentro uma zona de conforto, estou, de uma certa forma, protegido, é, isso é terrível. Porque, da mesma forma também, por mais melhoria que, que seja eu entender que eu estou no fundo do poço, meu negócio está quase falindo, mas é minha responsabilidade, cabe só a mim também mudar essa situação. Está na minha mão o poder de mudar essa situação. Isso é libertador, isso é autoresponsabilidade. Essa visão de alma-responsabilidade hoje que o empreendedor precisa ter, ele precisa buscar para conseguir potencializar os seus negócios. E essa visão, Cássio, de que alguns deu certo. sabe o que eu acho de verdade? É muito interessante que eu faço essa questão de, ah, eu já tentei, não dá certo essa resistência, como você falou, porque é óbvio que tem um período de maturação. Tudo tem um período de maturação. Tudo tem um período de maturação. Uma mudança de conceito tem um período de maturação, uma mudança de, de cenário, de operação, por mais simples que pareça, ela tem um período para educar, é como você falou, educar. E isso gera fidelização. Esse tipo de conduta que você fez, porque amanhã ou depois, isso passa a se tornar um dos atrativos daquele estabelecimento. Poxa, eu vou ali por quê? Porque eu sou tratado com cordialidade. Aquele é um restaurante diferenciado em Caraguatatuba ele me atende e não só me recebe, não só me dá uma comida limpa, gostosa, mas também com cordialidade me trata como um cliente especial. Para muitas pessoas, isso pode ser motivo para fidelizar aquele estabelecimento. Muito bem. Dito isso, sobre a fidelização, sobre. Eu acho que o grande mal do empreendedor, e o grande mal, hoje, acho que da humanidade, de modo geral, é uma coisa chamada ego. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele diz que ele quer acertar. Mas parece que é birra, ele quer mostrar que ele está certo. Quantas eu, eu, vezes no processo de culto, uma das primeiras coisas que eu pergunto para o cliente é você prefere ter razão ou prefere ser feliz? Eu pergunto para você, empreendedor, você prefere ter razão ou você prefere fazer o seu negócio dar certo? Tem muita gente que vai dizer que prefere ter razão. Se for, se interna, porque uma coisa também é o que você fala, outra coisa é como você acha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a pessoa vira e fala olha, eu já tentei. Não, isso não dá certo. Amigo, se o seu resultado está tudo certo, ótimo. Não tem se mudar. Se você está tendo resultado extraordinário, se o teu negócio tá a todo vapor, você tá voando baixo, para é isso. Agora, se você precisa, se você sente que tem oportunidade, que você pode mais, tá na hora de você parar de colocar e aí é que vem a grande questão. Ah, mas é o momento, as pessoas começam a mais... E... Não, aí é a pandemia. Eu costumo dizer o seguinte... Tem alguém prosperando? Tem alguém conseguindo 15 mil, 15 mil? alunos? Devia entender o quê? Não chegaria a 10% disso? E com certeza eu pergunto... Não chegaria a 10% disso? Se tem gente tendo resultado extraordinário... Não é porque o sol está nascendo para todo mundo. Muito
0: provavelmente a qualidade de vida dela... Não chegaria não, a 10% disso. Exato,
1: exato. Conseguindo fazer as coisas de uma maneira equilibrada... Tem que ter, talvez, alguém para fazer tanto, faço dessa forma, faço daquela forma, com algumas limitações. Eu não estou nem empregando, todas as pessoas têm que sair da academia para fazer alguma coisa. Até porque, talvez, hoje, se você for tentar fazer isso, você for um personal, você já não vai mais ser um dos primeiros, você já vai ser um segundo, você vai ter que mudar em alguma coisa. Agora, o que eu estou dizendo é, empreendedor, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que, que o seu cliente precisa para mudar?
0: Às vezes as pessoas se lançam no mercado virtual, mas não de qualquer jeito, mesmo na academia, né, Marcelo? Eu, eu não quero fechar a minha academia, eu tenho um carinho enorme. Está ótimo, está muito bom isso. Mas o ponto é, e é o que você falou, por que, que as pessoas iriam até a sua academia hoje? Ah, né? e, e porque às vezes a gente faz a pergunta, eu não sei por que, que os clientes não vêm pra, mais para a academia, ou com essa questão de pandemia ninguém vem mais. tá, vira a chave. Por que, que ele deveria ir na sua academia? Por que ele deveria ir no seu restaurante? Por que ele deveria ir no seu consultório? Por que ele deveria ir? E quando a gente responde a essa pergunta, o por que ele deveria ir, aí sim você começa a entrar no lixo. Sabe uma coisa, Marcelo? A gente já está partindo para o final aqui por conta do tempo proposto, mas uma coisa que eu falo e que eu tenho feito em algumas empresas e eu vejo que as pessoas não têm visão do negócio delas, elas não têm uma visão do negócio delas, e, e eu vejo que tem muitos profissionais capacitados aí, eu você é um deles, que, que, que pode realmente ajudar uma empresa a enxergar quais, qual a força de capacidade dela, qual a força de produção, mas também onde são, estão os pontos de melhora dessa empresa, né? para mudar esse mindset, né? esse modelo mental das pessoas e dos empreendedores para que eles possam começar a enxergar o negócio de forma diferente. né? Mas muitas pessoas ainda não estão procurando por isso. Elas ainda estão, ainda, né? o que você falou, esperando acontecer algo mágico para que os negócios comecem a prosperar. E isso é um perigo gigantesco, né? porque a gente não sabe se os negócios vão ter fôlego suficiente para chegar até lá. Né? E até por isso eu falo muitas vezes, eu falo, gente, Pessoas precisam de pessoas. Pessoas são importantes. Mesmo com o distanciamento, o que mantém a roda girando são as pessoas. O que mantém a sua empresa aberta são as pessoas. Tanto as pessoas que compram, quanto as pessoas que estão com você, né? que, eu, que, que não são nem é, é, empregados, na verdade, hoje. Você tem que tratar o seu, o seu funcionário como um associado perfeito é né é feito. Deixa de tratar ele como... Ele não é um sócio, é diferente. Ele não é sócio. Sócio é aquele que detém uma parte do comando é da empresa. Associado é aquele que entra no negócio junto com você e fica com uma fatia do lucro. É perfeito. Quando você começar a parar de tratar funcionário como funcionário, começar a tratar funcionário como associado, seu funcionário começa a tratar os clientes da empresa como fregueses, porque ele se sente parte daquilo. Mas... Isso é assunto para um outro podcast aí, né? senão a gente vai, é, é, vai além aí. Galera, algum de vocês tem alguma pergunta, querem falar alguma coisa? Estamos aqui só para a gente partir para o final agora. Marcelo, quer fazer algum alguma fechamento, alguma coisa final aí? Meu amigo, eu acho
1: que o que eu gostaria de falar para você, empreendedor, é. Tem muita gente falando, olha, é tá difícil. É um é que é desafiador o momento é desafiador. A humanidade no momento é desafiador Mas reclamar Nunca vai fazer ninguém né? Eu acho que o grande viés aqui do nosso bate-papo grande, se fosse fazer um resumo É, vislumbre a solução Busque a solução Tá falou falando do é, Como profissional que trabalha Com capacitação humana Veja, nessa pandemia, inclusive Os cultos foram massacrados no mercado Para mim isso foi uma oportunidade eu vislumbrei todos os ataques aos coaches. Ah, o coach é aquele cara que não sabe o que fala, que aparece no chevette para falar, para você ganhar uma Ferrari. Eu fiz disso uma oportunidade para mim. Porque eu não falo daquilo que eu não vivo. Eu não falo daquilo que eu não vivo. Tudo aquilo que eu aplico dentro do meu sistema, eu já pratiquei na minha vida. Eu conquistei isso. Eu, que que eu, comecei? eu comecei a olhar. O que, que eu tenho de diferente pro meu cliente? Aqui é só para dar um, uma parte... Para que você vão muitos dos meus amigos coachs deixaram de se falar com coach, foram ser é, só mentores, foram trabalhar com terapia, né? Porque, Porque acharam que o mercado ia se esgotar. Para mim, isso foi uma oportunidade, porque eu falei: oh, eu sou um coach que eu tenho uma vivência de 25 anos como gestor. Isso não é qualquer coisa, não é só a formação que eu tenho. Eu tenho uma formação, tem várias formações, inclusive, nas melhores do país, mas além disso, eu tenho experiência naquilo que eu faço. Isso é diferencial. Isso é diferencial. Então, qual é o diferencial que você tem hoje, amigo, minha amiga? E, falando isso hoje, a unidade do network nunca foi tão fundamental. E o network, quando o Cássio fala, às vezes a gente pensa muito nessa questão do network é, entre empresários, que é muito bacana, mas quando você faz também o network dentro da tua empresa, quando o teu funcionário, né, quando o teu colaborador, ele passa a assumir essa postura, como o Cássio colocou, seu é, negócio passa a atingir um outro nível, um outro patamar, porque ele passa a tratar o cliente de uma forma diferente. Fecha, então, falando do mesmo exemplo do motoboy, aqui eu quero trazer uma problemática. Por que, que existe tanto? Vou falar novamente do tudo? Sabe onde? A primeira coisa que mostra que tem muita coisa errada? Olha as taxas de entrega de, dos estabelecimentos. Será que todas essas taxas de entrega que estão acontecendo, aquele fornecedor, você empreendedor, você está fazendo essa taxa de entrega? Tem algumas de 20 reais, de 15 reais. Eu feito uma pesquisa em cima disso. Você está direcionando isso para esse motoboy ou você está tentando cobrir a taxa daquele aplicativo que você está utilizando? O teu modo de operação está errado. Você está enforcando o teu, teu cliente, né? você está apertando o teu cliente e você está tá, tá onerando o cliente e não está dando nenhum mérito para o teu funcionário. Então, você oh, está investindo nele. Em nada, em nada. Então... Por isso você não sabe é porque está dando errado. Né? Então, é, é, é fundamental repensar essas situações de modo prático nas pequenas coisas. O que você pode fazer melhor? Não são as grandes ideias, mas as pequenas ideias do dia a dia. Isso é o que vai fazer você ser diferente.
0: Marcelo. Então, muito bem,
1: obrigado. obrigado.
0: um prazer ter você Todo aqui com a gente hoje. conteúdo importantíssimo, riquíssimo. E você, eu te espero na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 19h45, com mais um Fullcast para eletrizar os seus negócios aí. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana. abraço, gente. Bye.